0: Buenos días queridos oyentes, es jueves 18 de mayo y permanece detenido en dependencias policiales el hombre que presuntamente ha matado a su pareja este miércoles en Torremolinos. Está incluido en el sistema de seguimiento en los casos de violencia de género, el conocido como Biogen, por dos casos de malos tratos anteriores. La mujer asesinada de 28 años deja tres hijos, el más pequeño del agresor. También ella estaba registrada en el sistema de Biogen, pero como víctima por una relación anterior. En lo que llevamos de mes, cuatro mujeres han sido asesinadas, 18 en lo que va de año y de confirmarse como violencia de género el crimen de Torremolinos, habrá que sumar un crimen machista más, o sea estaríamos ya en 19 el Parlamento ha ratificado el tercer decreto de sequía que incluye ayudas a la Junta a agricultores y ganaderos y medidas por 43 millones de euros, y tras la polémica suscitada ayer, ya saben en el tema de la macrourbanización de Trebujena, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, ha rechazado esta urbanización de lujo proyectada en Trebujena cerca de Doñana el consejero de Medio Ambiente ha negado que la Junta haya autorizado este proyecto.
2: Lo que se tiene que pedir a esas personas que integran esas listas municipales... Bueno,
0: no es exactamente, porque era la voz de Pedro Sánchez... ...ahora la escucharemos en su sentido. Pedro Sánchez se muestra dispuesto a mantener a Bildu como socio... ...aunque critica la presencia de condenados de ETA en sus listas electorales. Palabras del presidente que vamos a escuchar ahora, del gobierno... ...durante la sesión de control a la portavoz Aberchale.
2: Lo que se tiene que pedir a esas personas que integran esas listas municipales... Es, en primer lugar, un mensaje mucho más rotundo y contundente de reparación, de perdón y de homenaje a las víctimas que sufrieron tanto dolor durante muchísimos años de actividad de la banda terrorista ETA.
0: El acuerdo alcanzado este miércoles entre el Servicio Andaluz de Salud, el SAS, y los sindicatos para desconvocar la huelga en atención primaria, retira de los centros de salud la orden que permite derivar pacientes a la... Sanidad privada. La consejera Catalina García asegura que el pacto reafirma que no había intención de privatizar la atención primaria.
3: Este gobierno no va a derivar pacientes de la primaria a la privada. No lo va a hacer. Haya orden, no lo haya o haya otra cosa. No lo va a hacer.
0: Hoy es el Día Internacional de los Museos, el lema de este año es Museos, Sostenibilidad y Bienestar. Las salas y pinacotecas celebran la jornada con talleres, visitas especiales, conciertos y horario gratuito y ampliado en los museos del Estado. En cuanto al tiempo, hoy... Es el día del agua, o el día que da agua. Meteorología va a activar avisos amarillos por tormentas de 12 del mediodía a 10 de la noche en Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla. Las temperaturas en descenso, salvo las máximas, en el tercio occidental que no van a variar. Vientos de componente este en el litoral mediterráneo oriental y variables en el resto. Y vamos ahora a hacer un repaso por cada una de las provincias de Andalucía, centros de producción de Canal Sur, donde nos informan de cómo viene esta mañana. Cádiz, lo votaron.
4: Hoy esperamos lluvias, anoche ya chispeó un poquito en la Bahía Gaditana, 17 grados y la máxima 21.
0: Campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
5: Aquí también tenemos 17 grados y esperamos una máxima de 21. Tenemos nubes y claros en el cielo. Hay previsión de lluvia, pero no ha llovido nada todavía.
0: Jerez, Pablo Cosano.
6: 16 grados marca el termómetro, 23 de máxima prevista. Anoche llovió en Jerez y llovió mucho, además, en la sierra. Más de 20 litros, sobre todo, en la parte de Zara y Grazalema. En
0: Huelva, Sebastián Forero. En este momento tenemos 17 grados, de momento aquí los cielos no amenazan lluvia, esperamos 24 en Ayamonte. ¿Cómo viene el día por Córdoba, Miguel Vallecillo?
7: Con ese aviso por tormentas en toda la provincia desde el mediodía, que pueden ser localmente intensas, la máxima de 28, de momento tenemos nubes y 17. En Sevilla, Pilar González.
8: Tenemos el cielo cubierto, se esperan tormentas por la tarde, de hecho el, el aviso amarillo se activa a las 12 del mediodía, se espera una máxima de 25 grados, ahora tenemos 18 en la capital.
0: En Málaga, María Ibañez.
8: Pues tenemos 17 grados, cielos cubiertos chispeos intermitentes, esperamos 22
5: grados de máxima y anuncio de lluvias, aviso amarillo a partir de las 12 del mediodía en las comarcas de Ronda y Antequera.
0: ¿Cómo viene el día por Jaén, Alfonso Miranda?
9: Han caído cuatro gotas en la franja sur
0: y este de la provincia, está el cielo muy nublado, se esperan tormentas esta tarde, 16 grados en la capital. ¿En Granada, en carra Maldonado?
10: Muchas nubes ahora, se esperan chubascos
5: y tormentas, tenemos en este momento 13 grados, llegaremos a 20.
0: Concluimos el recorrido en Almería, María Jesús Recio.
8: Cielo con nubes, hoy nos anuncian chubascos, tormentas y hasta granizo. De momento nada, 17 grados, máxima 23. Como
0: ven o han oído, todo está por llegar. Eh, la esperada lluvia. Vamos a conectar con la DGT para saber cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Nos atiende Alejandro Martín, buenos días.
7: Muy buenos días, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de dos alcances que están complicando el estado de la circulación. Uno de ellos en Granada, en la 92, a su paso por Cuesta Blanca, en dirección Granada Capital. Y otro alcance más está dificultando en Málaga, en la 7, a la altura de Cerrado de Calderón, en sentido Motril. Afortunadamente, en el resto de carreteras de la comunidad, se circula con total normalidad. No van a encontrar dificultades ni en la red viaria principal, ni en las secundarias.
0: Son las 7, 6 minutos de la mañana.
11: Era todos los años mi tío se empeñaba en enseñarme a nadar. Me agarraba fuerte con las manos como para que flotara cuando no había nadie.
8: 016. Tres números para querernos vivas, para querernos libres. Delegación del Gobierno contra la violencia de género. Ministro de Igualdad. Gobierno de España.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día Qué pasa por la detención del hombre Que presuntamente ha matado a su pareja Este miércoles en Torremolinos Sería el cuarto caso de violencia de género En España en tan solo tres días Manuel Pérez Alcázar La víctima de 28 años deja tres hijos El más
4: pequeño del agresor Estaba registrada como víctima por una relación anterior El detenido, un ciudadano italiano de 45 años También tenía antecedentes En el sistema Biogen por dos relaciones anteriores El ayuntamiento de Torremolinos Ha decretado luto oficial la consejera de Igualdad, Loles López, llama a la unidad de la sociedad y apuesta por la educación.
12: Las nuevas tecnologías han traído cosas muy buenas y cosas no tan buenas. El primer contacto que están teniendo hoy los niños y niñas es a través de un móvil. El primer contacto con las relaciones sexuales es a través de, de vídeos. Eso tiene sus consecuencias y por eso yo he mucho en la, en la educación, que me parece esencial. Y la educación empieza desde casa.
4: Se suma al crimen machista de este martes en Orión, Guipúzcoa, a la mujer embarazada asesinada en Manresa, en Barcelona, por su expareja y la apuñalada en Cazalla de la Sierra, por su ex marido, que sigue grave en la UCI.
0: Hablemos ahora de las lluvias que esperamos y que ya se han hecho aparecer en algunos puntos de Andalucía. Este jueves se generalizan esas lluvias con cinco provincias que están en aviso amarillo por tormentas. Nuria Durán.
12: La lluvia caída este miércoles ha sido poca. Hasta la medianoche la máxima cantidad recogida, los 27 litros por metro cuadrado en el bosque, en Cádiz. Se Producían precipitaciones en todas las provincias la mayor parte de ellas en Andalucía Oriental. Hoy la Agencia Estatal de Meteorología anuncia bajada de temperaturas y aviso amarillo por tormentas en las provincias de Córdoba, Sevilla, Cádiz Málaga y Huelva.
0: Pues fíjense que mientras aquí esperamos la lluvia diluvia en el noreste de Italia por segunda vez en este mes. Hay ya nueve muertos, 14.000 evacuados 100.000 usuarios sin luz Beatriz Galeano.
13: 20 ríos del norte se han desbordado y han inundado los campos de la Emilia Romaña la zona más fértil del país. Los servicios de emergencias no dan abasto para rescatar a los atrapados. ¡Ayuda! Gritos pidiendo ayuda, hoy de nuevo está activa la alerta roja y va a seguir lloviendo durante todo el fin de semana. Con el viento así de revuelto, la Organización Mundial de Meteorología estima que las temperaturas mundiales pueden llegar a niveles sin precedentes en los próximos cinco años, superando 1,5 grados de media. Así lo ha anunciado el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, Peter Italas.
0: Es, es prácticamente seguro que veremos el año más cálido jamás registrado durante los próximos cinco años una vez que termine la fase de
7: la niña Vamos
0: con otros asuntos aquí en Andalucía el Parlamento ratifica el tercer decreto de sequía que incluye ayudas a, de la Junta a agricultores y a ganaderos y también medidas por valor de 43 millones de euros También impulsa nuevas obras hidráulicas
4: Carmen Crespo, consejera de Agricultura destaca el aprovechamiento de las aguas regeneradas, la mejora del regadío y el abastecimiento y el uso de todas las fuentes hídricas.
3: En estos momentos evitar fugas es una prioridad, taponar fugas, utilizar la posibilidad del menor cantidad de agua posible en todo lo que son los sectores productivos, almacenar agua, fabricar agua, tener agua regenerada y aguas desaladas en nuestra tierra.
4: La oposición coincide en que los 10 millones de ayudas directas a agricultores y ganaderos son insuficientes. La Junta suma ya una inversión frente a la sequía de 163 millones de euros.
0: La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que depende del Ministerio, rechaza la macrourbanización de lujo proyectada en Trebujena, cerca de Doñana.
12: El proyecto comprende la construcción de 300 viviendas de lujo, hoteles y un campo de golf. El presidente de la Confederación del Guadalquivir, Joaquín Paez, lo desaconseja.
9: Se desaconseja. Eh, y se limita eh, la ubicación en cuanto a los usos. Pero quien, re, quien realmente es responsable, y también lo diremos en el informe, es la Junta de Andalucía.
12: La vicepresidenta Teresa Rivera carga contra la Junta por este asunto. Yo creo que
13: no se va a construir una, un mega resort de lujo con campo de, de golf, es eh, muy difícil, además de la disponibilidad de agua, que todos sabemos la presión que hay para poder garantizar el agua en esa zona, lo han planificado en
12: una zona que es eh, inundable. El consejero de Medio Ambiente niega que se haya autorizado el proyecto. La Junta puntualiza que solo ha emitido la declaración ambiental que realiza un equipo técnico y depende del visto bueno ahora de la Confederación. Ramón Fernández Pacheco recuerda que el proyecto se inició hace dos décadas con el gobierno del socialista Manuel Chávez.
2: Caben dos posibilidades. En primer lugar, que la ministra Rivera hable de oídas. Que nadie le haya explicado que esto no es doñana, que la Junta de Andalucía actual no ha autorizado absolutamente nada porque no tiene competencia y que este además es un proyecto que durante años el PSOE de Andalucía amparó y protegió en los gobiernos de la Junta de Andalucía.
12: El Ayuntamiento de Trebujena recibió casi 2 millones de euros por recalificar los suelos. El alcalde Ramón Galán se muestra contrario ahora al entender que las necesidades económicas han cambiado. Y la realidad climática, la crisis, la emergencia climática que tenemos ahora, evidentemente
6: no es la que teníamos hace 20 años. Por lo tanto, creemos inviable o difícilmente viable este proyecto, porque sencillamente no creemos en este modelo de desarrollo urbanístico, ¿no?
12: Entre tanto, el grupo ecologista SEO ha entregado en el Parlamento de Andalucía Más de 145.000 firmas contra la regularización de regadíos en la Corona Norte de Doñana
0: Hablamos ahora de la actualidad política Pedro Sánchez se muestra dispuesto a mantener a Bildu como socio Aunque critica la presencia de condenados de ETA en sus listas electorales
13: El Partido Popular ha registrado en el Congreso una proposición Para obligar al PSOE a votar un compromiso para romper los pactos Y hacer un cordón a Bildu Aunque no se votará antes de las elecciones del 28 de mayo En la sesión de Pedro Sánchez ha respondido a la portavoz Berchale que sus listas son un error y le ha pedido un mensaje de perdón y reparación a las víctimas. Ha avanzado que seguirá contando con el apoyo de Bildu.
2: En junio se va a vencer el plazo de muchas de las medidas del, del paquete. Evidentemente el gobierno de España va a traer en función de la coyuntura que tengamos en junio unas nuevas medidas sociales y espero que entonces podamos contar con el apoyo de su grupo parlamentario y el conjunto de la Cámara.
13: En el debate con Cuca Gamarra, la portavoz popular Sánchez ha acusado al Partido Popular de utilizar ETA y la lucha antiterrorista.
2: ¿Serían ustedes capaces de decir que Alfredo Pérez Rubalcaba era cómplice de ETA? ¿Serían ustedes capaces de decir, señorías, como dijo Mariano Rajoy, el 11 de marzo, que tenía la convicción moral de que ETA estaba detrás de los atentados del 11 de marzo?
13: Gamarra ha criticado que Sánchez dirija sus críticas al Partido Popular y no a Bildu.
5: No se equivoque, señor Sánchez, no es conmigo
13: con quien tiene que ser tan duro. Ni es a mi partido al que tiene que tratar así, sino con la señora Izpurúa, que le va a preguntar ahora. Sea usted valiente, dígaselo, sí a la señora Izpurúa o Maite Soroa, como usted prefiera, condenada por apología del terrorismo. La Fiscalía responde a la Asociación de Víctimas, Dignidad y Justicia... ...que no hay motivo para investigar las candidaturas de Bildu.
0: Así las cosas, la campaña está casi en el Ecuador. A 10 días de las elecciones municipales... ...el CIS da una victoria al PSOE en las futuras generales.
4: El CIS otorga una victoria al Partido Socialista... ...de celebrarse ahora esos comicios generales... ...aunque baja 1,3 puntos respecto a abril. Feijo remonta frente a Sánchez... ...y Sumar se coloca como tercera fuerza por delante de Vox. El barómetro del de mes de mayo elaborado por vaticina que Sánchez podrá reeditar sin problemas el gobierno de coalición porque solamente con sumar alcanza el 41,4% frente a un PP y Vox que no llegan al 38%. Eso sin Podemos, con quienes el bloque de la izquierda, llegaría al 47,5%. Los dos vecinos de la localidad sevillana de Marina Leda, también relacionado con esta eh, campaña electoral, han sido detenidos por la agresión contra militantes de Vox el pasado viernes y han quedado en libertad. Libertad provisional con cargos están siendo investigados por un delito de odio, según el TSJ. Yeah.
0: Hoy entra en vigor la ley de vivienda que topa los precios de alquileres y blinda los desahucios.
12: Ha sido aprobada este miércoles en el Senado tras sobrevivir a los seis vetos de la oposición gracias al apoyo a los votos de PSOE, Esquerra y Bildu. Unidas Podemos, contraria a la norma, no tiene senadores. La ley limita la subida del alquiler por debajo del IPC, incluye medidas contra los desahucios, deducciones fiscales para los propietarios que alquilen y penalizaciones a los dueños que con varias viviendas las dejen cerradas. La ley, dice el portavoz socialista en el Senado, Ramón Morales, está al servicio de los ciudadanos. Las
0: políticas de vivienda sirven para garantizar una respuesta útil, gobernando para y por los ciudadanos y las ciudadanas y por el acceso a la vivienda de las personas que más lo necesitan.
12: La oposición expresa en el Senado su rechazo a la normativa, lo decía así Pilar Noguera del Partido Popular.
5: Son medidas absolutamente desincentivadoras, señorías.
12: La ley se ha tramitado de urgencia, entra en vigor por tanto antes de las elecciones próximas. Y acuerdo entre
0: el Servicio Andaluz de Salud y los sindicatos para desconvocar la huelga en la atención primaria que retira de los centros de salud la orden que permite derivar pacientes a la sanidad privada.
13: La consejera Catalina García asegura que el pacto reafirma que no había intención de privatizar
3: la atención primaria por parte del gobierno andaluz. Para dar tranquilidad... Eh, esa palabra primaria tiene que desaparecer de la orden en el anexo y va a desaparecer, hemos llegado también a ese acuerdo con ellos y yo creo que con eso hemos cerrado un círculo muy importante y que lo más importante y lo que me gustaría seguir destacando que va a satisfacer a profesionales, especialmente a los andaluces.
13: La Junta renovará a los 12.000 sanitarios COVID, cuyo contrato termina en junio. Los médicos no verán más de 35 pacientes diarios, 25 en el caso de los pediatras, y se ofrecerá un complemento de 150 euros en los puestos de difícil cobertura. El pacto garantiza la inversión del 25% del presupuesto de sanidad en atención primaria. Antonio Macías, de UGT, valora el acuerdo.
9: Eliminación de la posibilidad de cualquier tipo de privatización de la atención primaria, Un acuerdo global que mejora. La atención primaria y todas sus categorías, así como la accesibilidad de los pacientes a los centros y por último un nuevo modelo de carrera profesional que sea muchísimo más flexible y más accesible para todos los profesionales, tanto los de atención primaria como los de atención hospitalaria.
13: Solo el sindicato de médicos de Andalucía se ha desmarcado del acuerdo, aunque hoy lo va a analizar en asamblea. Para determinar su posición, su presidente Rafael Carrasco pide concreción presupuestaria.
2: Creemos que el gran problema está centrado en el colectivo médico y que este borrador no añade propuestas concretas que mejoren esa
0: situación en cuanto a las casas de médicos.
13: El acuerdo se suscribirá en la Mesa Sectorial de Sanidad el próximo lunes, día 22.
0: Vamos con otro conflicto laboral. La reunión, la nueva reunión de este jueves entre jueces y fiscales con el Ministerio de Justicia para evitar la huelga parte con el rechazo de la mayor asociación de jueces, que es la APM.
4: Las siete asociaciones de jueces y fiscales van a desvelar hoy si aceptan la propuesta del Ministerio de subirles 450 euros al mes. Por otra parte, los funcionarios de la Administración de Justicia continúan con las protestas a unos 10% días del arranque de la huelga indefinida que el comité organizador ha anunciado a partir del próximo lunes.
0: Y hoy hay convocada huelga general de 24 horas en el transporte profesional.
12: Está convocada por el sector federal de transporte por carretera de CGT y entre otras medidas piden la jubilación a los 60 años. Atención porque están llamados también a la huelga los conductores de autobús. En Sevilla, por ejemplo, el sindicato CGT cree que hasta el 60% de los conductores de Tusan van a secundar el paro. Entre tanto, en el puerto de Algeciras, los transportistas de contenedores protagonizan ya hoy su segunda jornada de paro. Protestan por las largas horas de espera que padecen para cargar o descargar sus camiones.
0: Los prácticos del puerto de Sevilla, que son los encargados de atracar los buques, han reanudado su actividad a las 6 de esta mañana, hoy jueves.
12: Hoy,
13: hasta, de, hasta hoy, de los 12 prácticos de la instalación, solo estaban trabajando dos. Los trabajadores reclamaban un aumento de un, del sueldo de un 40%. El puerto ha asegurado que la Corporación de Prácticos del Puerto de Sevilla y la Ría del Guadalquivir ha trasladado al organismo portuario la reanudación del servicio técnico náutico de practicaje con la totalidad de los prácticos disponibles.
0: Efectivo del plan Infoca trabajan para la completa extinción del incendio declarado el martes en la localidad sevillana de La Puebla del río y que está controlado desde ayer por la tarde.
4: Según las primeras estimaciones, el fuego ha quemado unas 80 hectáreas de Monte Bajo con algo de arbolado. En cuanto a las causas que están detrás de este incendio, hay que concretarlas, pero esto es lo que apunta Adolfo Técnico del Plan Infoca
2: porcentaje más alto todos los años de incendios suele ser intencionados, son incendios intencionados en la mano del hombre, siempre entre intencionados y negligentes, eh, es pues, un 90% prácticamente de los incendios. Por causas naturales prácticamente es por rayos y es un 1 no 2%, no llega, no llega más.
4: También se investigan las causas del incendio que ha costado la vida este miércoles a un hombre de 89 años en Granada por inhalación de humo. El siniestro se produce después de la muerte de un niño de 6 años el lunes en otro incendio en el barrio
0: de La Chala. Son las 7.20 minutos de la mañana y es el tiempo de irnos a la revista de prensa con Paco Rellero.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Hablamos de la enfermedad renal crónica y de cómo los especialistas consideran los tratamientos domiciliarios como la mejor opción para la calidad de vida de los pacientes que han de dializarse.
2: Esta es nuestra propuesta para hoy en la que esperamos también tus dudas, tus preguntas y tus experiencias en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616 135 135 por tu salud desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
9: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
7: Paco Rellero con lo más destacado de la prensa del día. Paco, buenos días. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Son las 7 y 21 minutos. Va a llover en diversos puntos de nuestra tierra. Eso dice de las predicciones. Bajan las temperaturas, pero. Uno de los asuntos principales del día en el kiosco es la consolidación de un clima más extremo. El país titula que la ONU avisa de temperaturas en límites desconocidos. En distintos periódicos leemos que la Organización Meteorológica Mundial advierte de que el periodo entre 2023 y 2027 será el más cálido jamás registrado en la Tierra y que la temperatura sobre la Tierra va a sobrepasar esos 1,5 grados fijados como máximo en los acuerdos de París La predicción es sumamente alarmante Nos dice La Vanguardia en su editorial Mientras que en la prensa europea Encontramos, fíjate Jesús Que la presidenta de la comisión, Bonder Leyen Sugiere ahora ralentizar Enlentecer las eh, leyes medioambientales Bonder Leyen que no está aguantando La presión de sectores como la automoción uh -huh. Recordemos que eh, Las presiones de la industria del motor En la Alemania consiguió Que los motores de combustión puedan utilizarse, se van a utilizar de hecho más allá del límite de 2035 que se había fijado como inaplazable y ya ves que a partir de 2035 todavía haber motores el país en su editorial apunta que el cambio en 10 años eh, la economía puede eh, llegar a generar cerca de medio millón de empleos vinculados a la transición energética y la viñeta del roto lleva esta frase lapidaria, no hay manera de conseguir un alto el fuego en el infierno. Hay una alerta climática y también un toque de atención grave respecto a la sí. natalidad que sigue en caída libre en España, un 10% menos que en el 2019. La baja tasa de nacimientos que se debe a la precariedad económica de los jóvenes y aboca vincular el crecimiento a la inmigración, Jesús.
0: Sí, sí, es, es tremendo ese dato que, que no nos pase desapercibido, ese dato que acabas de señalar. Bueno, y con respecto a la campaña electoral, ¿qué? ¿Cómo está la cosa?
7: Bueno, pues fíjate el español nos cuenta que el CIS constata una caída de Sánchez de 3,6 puntos desde marzo y lo baja por primera vez del 30%, Tezanos, que ya pronostica el peor resultado electoral para el PSOE en toda la serie del año, a las puertas de las elecciones del 28 de mayo. El mundo que avanza que el PP cuenta ya con arrebatar seis gobiernos al PSOE, con o sin box, sus trackings, es decir, los trackings del PP le dan La Rioja, Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Cantabria y la alternativa a Paje en Castilla-La Mancha, ese diario El Mundo ofrece un sondeo para el Ayuntamiento de Madrid, sondeo en el que Almeida crece a costa de la desaparición de Begoña Villacís, de la opción de Ciudadanos, pero depende de eh, Vox, depende de Vox Almeida para alcanzar esa mayoría absoluta en Madrid. El diario.es aporta también encuestas sobre la Asamblea de Madrid en la que Ayuso, Ayuso roza la mayoría absoluta, Unidas Podemos aguanta y Más Madrid volverá a ser líder en la izquierda en la oposición, en este caso la razón el PSOE que me dio con Bildu para contener la sangría electoral, el diario .es habla de que el paso atrás de Bildu tiene algunas claves internas 48 horas de división en la propia formación Aberchale, cálculo electoral y llamadas al respeto a las víctimas en Infolibre, Aznar que se une al coro de voces del PP que empujan a Feijóo a, promote, ...a prometer una ley de partidos contra Bildu... ...el español habla de que el PP está dispuesto a negociar con el PSOE... ...en el País Vasco y en Navarra para que no tenga que pactar con Bildu... ...en Génova emplazan al PSOE a mostrar que están dispuestos a no pactar con Bildu... ...en The Objective vemos que hay nervios en el PSOE, así lo dice este digital... ...y el gobierno por la irrupción de Bildu en plena campaña... Y en el confidencial, Sánchez, que mueve partidas de los presupuestos para financiar sus martes electorales y reservarse, vamos a decir, bazas sociales. Y vamos ya a conocer los titulares de la prensa andaluza. Paco, cuéntame. Pues ya están aquí, Jesús. Vamos con ellos. A ABC, foto de los candidatos a la alcaldía en el debate de este diario. O Muñoz, que se queda solo en su defensa del modelo de la ciudad, de la capital de Andalucía... ...en la opinión de Málaga, el paro entre los mayores de 45 años... ...que se enquista pese a la creación de empleo en Ideal de Granada... ...los partidos que proponen un parque público de viviendas... ...y ayudas para los más jóvenes... ...en Almería, los partidos que buscan revitalizar el comercio... ...en el centro con rebajas fiscales... ...y en La Voz de Cádiz, la capital que ha perdido... ...la capital gaditana que ha perdido... Uh -huh. 44 policías locales desde que comenzó el gobierno de Gichi.
0: Bueno, pues eso es un número. ¿eh? Eh, será también que hay menos eh, actividades delictivas que perseguir. Nuria Gaciño, buenos días.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: Hogar sola, la luz que te ayuda a ahorrar, les ofrece la información deportiva. Te escuchamos sobre el que llega la hora ya del Sevilla, el día después de la eliminación del Real Madrid de la Champions.
10: Se rompió el amor entre el Real Madrid y la Champions, por 4 a 0 perdía anoche el conjunto madridista ante el Manchester City, que fue tremendamente superior desde el inicio del partido. Recital de Rodri y Bernardo Silva... Este último hizo los dos primeros goles del equipo inglés en el minuto 23 y 37. Ya en el tramo final de la segunda parte Militao marcó en propia portería en el 75 y en el 91 Julián Álvarez, que acababa de entrar en el campo en sustitución de Haaland, le demostró al noruego cómo se marca un golazo en solo un minuto. Del Real Madrid solo se salva Courtois que evitó una goleada mayor. Al final, en el cómputo global, 5-1, a 1, con baño de realidad y el equipo blanco que se queda sin optar a la decimoquinta Champions. El que quiere optar a la séptima Liga Europa y seguir manteniendo su idilio con esta competición es el Sevilla, que esta noche recibe a la Juventus de Turín en la vuelta de las semifinales con el empate a uno de la ida. Así que todo por decidirse. Tal y como se preveía, han entrado en la convocatoria los tocados, Ocampo, Suso, también Badé... Nadie se lo quiere perder, al igual que la afición que va a reventar el Sánchez Pijuán como las grandes ocasiones. El entusiasmo es absoluto después de la mala temporada en la Liga. Y en la otra semifinal de la Liga Europa se ven las caras en Alemania, el Bayern Leverkusen y la Roma. La ventaja es para el equipo romanista que ganó la ida por la mínima.
0: ¿Y Rafa Nadal qué anunciará esta tarde que no va a jugar el Roland Garros?
10: A las 4 de la tarde tiene previsto comparecer ante los medios Rafa Nadal. Para comunicar si disputa un no Roland Garros, torneo que comienza el próximo domingo, 28 de mayo, un gran slam que como saben ha ganado 14 veces y donde todo apunta a que no estará el tenista mallorquín. Una renuncia más desde que cayeran en enero en la segunda ronda del Abierto de Australia por culpa de una nueva lesión, esta vez en el psoas de su pierna izquierda. Comunicará su ausencia en el torneo parisino, pero no su retirada.
0: Ya están aquí las calores, Chano, pero como está la luz No quiero ni mirar al aire acondicionado Pues yo estoy la mar de fresquito, Yuyu A cero, como que a cero Con Hogar Solar y sus placas solares digo la factura a cero euros Canta conmigo, Yuyu Hogar, hogar solar, solar, cada día te quiero, quiero más Hogar Solar, solar Hogar, hogar solar. solar, la luz que te ayuda a ahorrar ¿Con qué te despides hoy, Paco? ¿No? Eh, estos son... Pues fíjate, hay ambientación por parte el...
7: Sí, ves, ves que hay sonidos de... ...de ganado, ¿verdad?... ...bueno, sí, sí. vamos a contar la historia de un pastor José Manuel Sánchez... ...que vemos en el mundo, que tiene 43 años... ...y soñaba desde pequeño con hacer al menos una vez en la vida... ...la transhumancia ...y ahora la ha tenido que hacer por obligación... ...comenzamos hablando en la sección del clima... <risa> ...él, desde su explotación en Cáceres, donde ya no hay agua... ...está azotando la sequía... ...ha planificado un viaje hasta los montes de Riaño... ...y vamos a ver andando a 1700 ovejas, a 20 cabras y a 12 perros, 600 kilómetros de distancia entre su lugar de origen y uh, un pueblo, hasta llegar a los montes de Acevedo, concretamente sí. una población de apenas 150 habitantes, en León, entre valles y montañas. Allí va a estar cuatro meses, va a pagar 12.000 euros, no tiene luz, pero sí tiene al menos agua y verde por doquier que paliza, ¿no? Uh, que tenga suerte este hombre que va en busca de los pastos. Habrá que hacer un diario
0: de Buenos No, sí. no desde años.
5: luego.
0: Oye, que tengáis un bonito día. Hasta luego. Hasta Espero luego. que no evitéis ninguna trashumancia. Os quiero ver aquí mañana por la mañana. <risa> 7.30 minutos de la mañana, acaban de dar las señales horarias y es tiempo y hora de repasar en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando este 18 de mayo. Vamos pues a ello. Detenido el hombre que presuntamente ha matado a su pareja este miércoles en Torremolinos. Es el cuarto caso de violencia de género en España en solo tres días.
12: Se suma al crimen machista de este martes en Orio, en Guipúzcoa, a la mujer embarazada asesinada en Manresa, en Barcelona, por su expareja, y a la apuñalada en Cazalla de la Sierra, por su exmarido. Ella sigue grave en la UCI.
0: La Fiscalía de la Audiencia Nacional concluye que no hay motivo para investigar la participación de condenados por terrorismo de ETA en las candidaturas de Bildu.
12: El Ministerio Público responde así a la denuncia presentada por... ...por la Asociación de Víctimas, Dignidad y Justicia... ...que pidió que examinara... ...si habían cumplido al completo las penas de inhabilitación... ...también reclamaba... ...la ilegalización de Bildu... ...en aplicación de la Ley de Partidos.
0: Hoy entra en vigor la Ley de Vivienda... ...después de ser aprobada ayer por el Senado.
12: Conlleva el tope a la subida del alquiler... ...siempre por debajo del IPC... ...una serie de medidas contra los desahucios... ...deducciones fiscales para los propietarios que alquilen... ...y penalización a quienes con varias viviendas... ...no las arrienden. Acuerdo
0: entre Junta de Andalucía y Sindicatos... ...en torno a la atención primaria
12: Pone fin a las movilizaciones, aunque el Sindicato Médico de Andalucía no se suma al pacto. Mañana decidirá si mantiene sus acciones de protesta. De otro lado, el sector del transporte profesional por carretera hoy inicia una huelga general de 24 horas. Hoy,
0: 18 de mayo, es el Día Internacional de los Museos. El
12: lema de este año es Museos Sostenibilidad y Bienestar. Los museos celebran la jornada con talleres, visitas especiales, conciertos, también con horario gratuito y ampliado.
0: Cinco provincias andaluzas están hoy en aviso amarillo ante la posibilidad de tormentas desde este mediodía. Son
12: Córdoba, Sevilla, Cádiz, Málaga y Huelva. La jornada de ayer trajo lluvia a gran parte de Andalucía, pero no pasaron de ser chubascos.
0: ¿Algo más sobre la previsión meteorológica para hoy?
12: Cielos hoy, Jesús nubosos, cubiertos, esperan chubascos acompañados de tormentas localmente fuertes, incluso acompañadas de granizo durante la tarde. Viento de levante en el Mediterráneo, en el Estrecho también, bajan las temperaturas, salvo las máximas en Huelva, Sevilla y Cádiz. Hoy oscilan entre los 20 de Málaga y Granada y los 28 de Córdoba.
0: 7.32 minutos de la mañana en un momento Vamos con las claves económicas del día.
1: Nos gusta vernos. Era un
8: juego. Ya no soy María. Soy la del vídeo. Soy. Soy un puto meme. Hay miles de profesionales especialistas en violencia sexual para querernos vivas, para querernos libres. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministro de Igualdad, Gobierno de
4: España.
6: Buenos días, Jesús.
0: Buenos días. Bien, estamos a jueves. Tenemos hoy más pistas, ojo, sobre los tipos de interés y más legislación económica que pasará por el Congreso. Cuéntanos. Así es, Jesús. Hoy tenemos
6: más pistas sobre la próxima evolución de los tipos de interés... ...a tenor de los datos de inflación en la eurozona correspondiente a abril que se publicaron ayer. Mientras el IPC general se acabó elevando una décima hasta el 7, la subyacente... ...la que siempre nos importa, se redujo en una hasta el 5,6%. Por cierto, España se sitúa entre los países, una vez más, que registran menos subidas de precios intermensuales. Inmediatamente surgieron los análisis y en este uh -huh. caso... Pues nos quedamos con este de Oxford Economics, eh, que sugirió que esta evolución de los precios, muy lenta la bajada, podría establecer dos nuevas alzas de tipos por parte del BC. En junio y en julio, cada una de 25 puntos básicos o un cuarto de
0: punto, como apreciar. Pues ya tenemos la primera pincelada sobre las nuevas y próximas subidas de los intereses que podría afectar y que podría efectuar el banco central europeo. A propósito, cómo va el Euribor en mayo, Paco. Eso sí que nos afecta a muchos
6: de forma más directa también, como los tipos. Y ahí se nos nota. Pues mira, hemos estado unos días con el índice tranquilo, con subida apenas perceptible, pero ayer ya escaló al 3.82 y la media de mayo a hoy. Día 19 se encuentra en esa cota del 3,8 Lo cierto es que la seguridad De llegar al 4 a lo largo del mes Y me mm -hmm. refiero a la media Porque todavía tiene margen Nos quedan varios días laborables Pero afortunadamente se está todavía resistiendo Esperemos que siga así Que cerremos mayo Nos quedan esos, como te digo, 8 días hábiles Sin que la media
0: alcance ese 4% mm -hmm. Muy bien, pues nos vamos ahora con las novedades legislativas porque el Congreso aprobará hoy presumiblemente el proyecto de ley por el que se crea la nueva autoridad del cliente financiero. ¿Y eso qué es y qué claves son destacables?
6: Pues mira Jesús, hoy se aprueba presumiblemente, como bien dice, el proyecto de ley por el que se va a crear la nueva autoridad del cliente financiero. Una nueva agencia que pretende unificar los criterios para gestionar reclamaciones entre clientes y entidades financieras. La primera clave es que este nuevo organismo va a unir las competencias del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Y a través de ella, a través de nueva autoridad del cliente financiero, se podrán hacer las reclamaciones correspondientes. Otra clave importante es que la autoridad va a poder intervenir cuando haya reclamaciones que no hayan quedado satisfechas con la respuesta de los servicios de atención al cliente de las entidades, que es el primer paso siempre, los servicios de atención al cliente de una compañía. Hmm. Eh, va a ser también gratuita para los usuarios y sus resoluciones serán vinculantes para la entidad financiera. ...como ya estoy comentando... ...puede ser un banco... ...o una cooperativa de crédito... ...una, una compañía de seguros, etcétera... ...cuando los importes reclamados... ...sean inferiores a 20.000 euros... ...además no se va a necesitar... ...ni abogado ni procurador... ...para entablar los procesos... ...sin embargo hay voces... ...ha habido voces discrepantes... ...en cuanto a su utilidad... ...algunas entidades financieras piensan... ...que es suficiente con lo que tenemos... ...que en todo caso habría que mejorar lo que tenemos... ...y en cuanto a técnica jurídica ...el Consejo General del Poder Judicial... Eh, lo ve como un poquito intromisión entre las relaciones privadas entre entidades y clientes. Mm. Pero sea como sea hoy pasará el trámite en el Congreso y contaremos con ella pronto.
0: Muy bien, y para finalizar, ¿qué nos cuentas?
6: Pues mira, nuevos datos sobre viviendas que va a publicar hoy el INE. Sí. Los adelantados por registradores y referidos a Andalucía apuntan que en el primer trimestre se vendieron 32.309 viviendas aquí en nuestra comunidad, sí, un 2,7% más que en el trimestre anterior. De ellas fueron... 6.788 nuevas y 25.521 usadas. En cuanto a precios, el precio metro, del metro cuadrado de la nueva está en 1.715 euros, cayó un 6,4% frente al último trimestre del año anterior, del 2022, y la usada, ese precio medio está en 1.560 euros, cayó un 4,4%.
0: O sea que ha caído tanto el precio de la nueva como el precio de la usada. <tose>
6: Respecto, el primer trimestre de este año Respecto al último del año pasado mm. Respecto al final de 2022 vale,
0: pues Ustedes ya ahí se pueden ir orientando Si tienen que vender o comprar eh, La información que nos trae eh, Paco Bocero Paco, que tengas un buen día Y hasta mañana Igualmente, hasta mañana Jesús En un momento vamos con otras noticias de Andalucía ¿El calor te deja sin fuerzas? Ya puedes refrescarte y a la vez recargar energía con los nuevos polos Flash Energéticos Power Flash. Prueba nuestros tres sabores, piña y coco, melón y manzana y Energy Flavor. Te sorprenderán. Refrescate y recarga con Power Flash. Ya en tu punto de venta habitual. Vamos a esta hora con otras noticias de Andalucía que nos llegan desde los centros de Canal Sur Radio. Se adelanta este año el plan de prevención del virus del Nilo al mes de junio por las altas temperaturas. Pilar González, cuéntanos.
8: La Junta de Andalucía ha actualizado el plan de vigilancia de la presencia de los mosquitos en un centenar de municipios andaluces, principalmente en las provincias de Sevilla y Cádiz. La consejera de Salud, Catalina García, confía en que este año el plan cumpla con todo su cometido.
3: Lo que se hace es establecer los niveles de riesgo desde el 0 al 5 y cada nivel de riesgo tiene unas acciones diferenciada y lo que sí vamos a hacer también es empezar con una campaña de concienciación y dinamización desde el minuto uno también.
8: La enfermedad transmitida por los mosquitos, el virus del Nilo, causó hace tres años la muerte de siete personas en Andalucía y se detectaron 71 casos. Ya el año pasado los afectados fueron solo dos.
0: La empresa aceitera hace Acesur ya está realizando catas de aceites a través de la primera nariz electrónica del mercado. Cuéntanos, Alfonso Miranda. Bueno, este aparato es capaz de analizar cientos de
6: muestras en tan solo una jornada, lo que es totalmente imposible para el ser humano con un panel oficial de catadores. Agustina Barneo es la jefa del panel de catas de Acesur.
5: Hay un cansancio, una fatiga, por lo que solo se pueden catar tres muestras por sesión y como mucho tienes que catar tres, cuatro sesiones al día. Estamos hablando de unas 12 muestras diarias y sin embargo la nariz electrónica pues te puede analizar por lo menos 50 muestras diarias. Agilizamos mucho la analítica, los tiempos los acortamos.
6: Han sido necesarios tres años de investigación para conseguirlo con colaboración de la Universidad de
0: Córdoba. Oye, pues no no me dijiste nada cuando estuvimos ahí, Alfonso. Bueno, la nariz la, electrónica. La nariz
2: electrónica, efectivamente. ¿no? <risa> Esta huele un bacala de jasoso.
0: <risa> Vuelven a casa los primeros 70 militares que se encontraban de misión en el Líbano. María Jesús Recio.
8: Si sí, han podido dormir después de seis meses la primera noche en sus casas. Sus familiares acudieron emocionados al aeropuerto este miércoles por la tarde para recibirles después de su misión militar en el Líbano. Durante el mes de mayo está prevista la llegada del resto del contingente, un total de 600 caballeros y damas legionarias. En el vuelo, junto a los legionarios de Almería y también algunos de Ronda en Málaga, llegaron a España militares de apoyo logístico y 52 salvadoreños que han formado parte del contingente español. Se marcharon rumbo a Madrid. La primera rotación partió el pasado mes de noviembre, desde aquí, desde Almería.
0: Se suspende la búsqueda del bombero del Infoca desaparecido al norte de la provincia. Se cree que ha sido una desaparición voluntaria Granada en Carna Maldonado.
10: Se ha desmontado el dispositivo de búsqueda y solo una patrulla de la Guardia Civil seguirá buscando pero de manera esporádica. Se cree que José Antonio Ilesca, de 58 años y bombero forestal, ha podido desaparecer voluntariamente. Las batidas de los últimos días en las que han participado agentes de montaña de la Guardia Civil y un helicóptero, además de decenas de voluntarios, han concluido también
3: sin resultados
0: Continúa la investigación y la búsqueda por toda la provincia de Cádiz del presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa ocurrido en Rota salud Salubotaro.
4: La Policía Nacional mantiene un dispositivo fijo de vigilancia en la barriada donde ocurrió la reyerta pero se le busca por toda la provincia de Cádiz, está identificado y la policía logra, eh, intentará lograr detenerlo en las próximas horas es la brigada de la policía judicial de la comisaría de Rota... ...la que se ha hecho cargo de la investigación de esta reyerta del pasado lunes... ...con un herido que sigue ingresado en el hospital, aunque ya está fuera de peligro.
0: En Córdoba los caseteros han pedido al ayuntamiento que las casetas de feria... ...pasen a ser permanentes para ahorrar los costes de instalación. ¿Eso es posible, Miguel Vallecillo?
7: Ellos eh, comentan que levantar las casetas cada año sale muy caro... ...y que es la razón, en su opinión por la que este año hay menos instaladas en el recinto ferial del Arenal. Esta es la opinión de Alfonso Rosero, preside la Asociación de Casetas
9: Populares de Córdoba.
2: Vamos a exigir sí o sí que se dé ese cambio y que, y que se apueste por ese modelo permanente. Entendemos que, que no hay otra solución. Todo lo demás pues nos va a llevar a que el número de casetas siga bajando y ya es muy preocupante. Si hace unos años bajábamos de 100, ya no estamos acercando
12: al 80, estamos por 105 casetas.
7: Claro, el debate ahora es eh, pensar qué se hace con esas infraestructuras el resto del año claro,
0: claro, eso es posible o podría ser posible porque el recinto ferial de Córdoba solo se utiliza para eso ¿no?
7: Exactamente, y para que aparquen los coches cuando juega el Córdoba
0: Eso también, bueno, todo hay que aprovecharlo <risa> sí. Pero por ahí para quien se extrañe de la idea de dejar las casetas durante todo el año Bien, el anuncio del Papa en España participará de los principales cultos y actos de la romería del Rocío Sebastián Forero pues sí, Jesús, se llama Bernardino Cleopás Auza y su llegada se enmarca en el 30 aniversario de la
7: visita de San Juan Pablo II a la aldea. Se trata de la segunda ocasión en la que un nuncio participa en la romería del Rocío. José Miguel Saavedra el responsable de comunicación de la hermandad matriz. No solo va a presidir la misa de Pentecostés el domingo, uno de los momentos centrales de, del Rocío Grande, sino que además eh, va a poder vivir... Otros momentos muy especiales Porque llegará al Rocío el sábado por la tarde Va a poder ver la presentación de hermandades La Romería del Rocío comienza oficialmente El viernes 26 de mayo a las 6 de la tarde Con la presentación de las hermandades
0: <risa> Tenemos muchas cosas que ofrecerles esta mañana Pero les anuncio ya que nos visita A última hora del programa Nos visitará Antonio José para que 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 hablarnos de su gira Tour El Pacto, para contarnos novedades de su momento creativo y para hablar de la música, de la vida, de la creación. Antonio José, para finalizar el programa, ahora son las 7.45, 8 menos cuarto, tiempo de información local, atentos.
8: Las noticias de Sevilla
0: con Pilar González.
8: Hola, buenos días. Los prácticos del puerto han reanudado esta misma mañana su trabajo. En cambio hay huelga convocada en los autobuses y el Sevilla se juega hoy su pase a la final en la Liga Europa. Esto en una jornada en la que se esperan lluvias. De momento tenemos nubes, pero se esperan chubascos con tormentas e incluso granizo por la tarde. A las 12 se activa el aviso amarillo en prácticamente toda la provincia, Sierras y Campiña. Así hasta las 10 de la noche. La máxima prevista. Hoy es de 28 grados en Ecija, 27 en Lebrija y Morón, 25 en Sevilla. A esta hora, 18 grados en la capital. Y en la carretera hay retenciones en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva de 5 kilómetros, en el Centenario 2 en sentido Cádiz, 1 hacia Huelva y 2 también en el nudo de la gota de leche. Las noticias de
0: Sevilla. Canal Sur Radio.
8: Se esperan lluvias con tormentas a partir de la tarde y este miércoles ha llovido ya con fuerza en las localidades de las Cabezas y Utrera entre ambos municipios. Una lluvia que va a venir muy bien al menos para refrescar la tierra cuando acabamos de comenzar la temporada alta de incendios. El Infoca estima en 80 las hectáreas que han ardido en Puebla del Río. Ahora se investigan las causas aunque el técnico del plan Infoca apunta.
2: Todos los años de incendio suele ser intencionado Son incendios intencionados, el la mano del hombre siempre entre intencionados y negligente, eh, pues, un 90% prácticamente de los incendios.
8: Los 12 prácticos del puerto de Sevilla han vuelto hoy al trabajo, de hecho han comenzado a las 6 de la mañana a conducir los barcos hasta el puerto. Tras varios días parados para reclamar una subida salarial del 40%, se enfrentan ahora a una sanción de 3 millones de euros porque el puerto los ha denunciado. Su paro esta semana ha dejado a barcos fondeados en el puerto y en el mar esperando a salir o a entrar. En cambio, el servicio de Tusan y de otras empresas de transporte de viajeros como Casal pueden verse hoy afectados por la convocatoria de huelga de la CGT que reclama la jubilación de los conductores a los 60 años. La junta ha dictado unos servicios mínimos del 50 también en Laboral les contamos que un trabajador de 27 años ha resultado herido grave tras caer al vacío en una fábrica de estepa. Tuvo que ser la pasada tarde evacuado en helicóptero hasta el hospital. En Utrera ha sido localizado el cadáver en el interior de una vivienda de un hombre, una vivienda abandonada. Ahí estaba el cadáver de un hombre donde se había producido un incendio. Se investiga ahora lo ocurrido. Y en Aznalcázar ha aparecido en la carretera un lince muerto atropellado. Ha ocurrido en una rotonda. 7 de la mañana, casi 48 minutos, momento para la crónica de campaña, Asunción Escalera
0: 28 de mayo, elecciones municipales en Sevilla
8: Información electoral en Canal Sur Radio
9: Crónica de campaña
5: el candidato del PSOE a la alcaldía de Sevilla, Antonio Muñoz, ha presentado su propuesta de corredor verde para Sevilla y su área metropolitana, un recorrido de 42 kilómetros que une los principales espacios verdes ya construidos Isabel
14: Campos. El corredor verde de Sevilla es una de las principales propuestas en materia medioambiental del PSOE. Se haría por fases, uniendo los principales parques y grandes zonas verdes de la ciudad hasta cerrar un anillo e incluye la plantación de más árboles, también la recuperación de zonas degradadas, además de la infraestructura necesaria para que pueda ser disfrutado por vecinos y visitantes según el candidato socialista Antonio Muñoz una medida que demuestra el compromiso en la lucha contra el cambio climático.
9: Yo me planteo este, ...estos cuatro años para dar un giro de 180 grados... ...para pisar el acelerador, muchísimo más en todas las cuestiones... ...que tengan que ver contra la lucha contra el cambio climático... ...y sin lugar a dudas, en la batería de medidas... ...en la batería de políticas que pretendemos desarrollar... ...este anillo verde tiene un lugar... ...destacado, es, tiene un carácter metropolitano... ...es una manera de mirar al mapa de la provincia de Sevilla... ...más allá del artificio de los límites administrativos".
14: Antonio Muñoz asegura además que supone un paso... ...para garantizar el futuro verde de Tablada... ...evitando así cualquier uso residencial.
9: Porque esto va más allá de, tabla, de Tablada... ...pero sin lugar a duda incluye Tablada... ...y creo que la solución... ...más allá de esta conformación del anillo verde... ...tiene que ser arrancarle a la Junta de Andalucía... ...la declaración de parque periurbano.
14: También ha asegurado que se ampliará... ...la red de carriles
9: bici. Que es indudable que la red de, la red de carriles bici... Tenemos que extenderla, tenemos que llegar a los 200 kilómetros, está, eh, está programado, está previsto.
14: Ha reiterado por último su compromiso de dotar de sombra a distintos barrios al margen
5: de los toldos en las zonas céntricas. El Partido Popular ha denunciado ante la policía una página de Facebook por noticias falsas y bulos contra el candidato a la alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz. Quiere saber si hay algún partido político detrás. El candidato ha presentado el decálogo de medidas para Pino Montano, Javier Moreno.
9: Un barrio que, como otros en Sevilla, sufre la desidia del actual equipo de gobierno, según el candidato del PP, que propone estas medidas.
2: El soterramiento de la Ronda Urbana Norte, la construcción de un nuevo parque de bomberos, que trabajan en unas condiciones totalmente indignas, la construcción de tres parques en San Diego, en Pinomontano y en la barriada de los mares, la reordenación de los aparcamientos que hay actualmente en este distrito, el soterramiento de la línea de alta tensión que todavía atraviesa este distrito, la mejora de la recogida neumática, poner en valor el auditorio de Liguerón, la reorganización completa del bulevar de Pinomontano, el mantenimiento integral del parque de Miraflores, la reorganización de todos los acerados y pavimentos del distrito...
5: La candidata de Podemos-Izquierda Unida a la Alcaldía de Sevilla, Susana Hornillo, ha presentado sus propuestas sobre vivienda. La confluencia impulsada por Podemos-Izquierda e Unida es la única opción política que contempla la vivienda como un derecho y no como una mercancía al servicio de los fondos buitres y los especuladores. Y por eso me comprometo a topar los precios de los alquileres, a expulsar a los fondos buitres de Sevilla y a duplicar el parque de vivienda pública y ofrecerla a unos precios asequibles. El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Sevilla, Miguel Ángel Omezque, que se compromete a reclamar al Gobierno los 3.000 millones que a su juicio debe el Estado a la ciudad.
2: Antes de que acabe el mes de junio, estaré en Madrid llamando a la puerta que llamar para resarcir a Sevilla de esta deuda histórica que mantiene el Gobierno de Madrid
0: de 3.000 millones de euros.
2: Llevaré el cheque y se lo enseñaré a quien corresponda, para que entiendan la injusticia que desde hace más de tres
0: décadas se comete con Sevilla.
5: La candidata de Vox a la Alcaldía de Sevilla, Cristina Peláez, ha presentado sus propuestas para el taxi.
3: Promoveremos la creación de una plataforma tecnológica de gestión integral del servicio de taxis que incluirá una aplicación digital para teléfonos móviles.
0: Sevilla. Elecciones municipales en Canal Sur Radio. Los tiempos asignados a los distintos
5: partidos en este bloque informativo se han fijado según el criterio de la Junta Electoral y no según el criterio periodístico.
0: Elecciones Municipales 2023.
1: Este jueves Sevilla decir. Sigue en directo el debate electoral desde las 10 y media de la noche en Canal Sur Radio Sevilla.
2: Elecciones
0: Municipales 2023.
1: Canal Sur Radio.
8: Feita sí, importante hoy para el Sevilla, partido de vuelta de semifinales de la Liga Europa contra la Juventus de Turín. Antonio Camaño.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Sevilla disputa esta noche ante la Juventus en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán las semifinales de la Europa League. Partido de vuelta y el seis veces campeón del torneo recibe al conjunto bien después del empate conseguido en la ida. Ahora en su competición fetiche está a un paso de disputar una nueva final en Budapest. Mendilibar ha recuperado a Suso y a Ocampos. Este último apunta a titular, aunque el gaditano esperará con total seguridad su oportunidad en el banquillo. Y en el Betis, todas las miradas están puestas en Ayoce Pérez. Y no se cierra la puerta porque el delantero canario, que llegó el pasado mercado invernal al Betis, ha dejado claro que su vida en el conjunto verde y blanco podría ir más allá de junio. La operación en marcha, la renovación y continuidad del jugador ya está encauzado.
8: El partido de esta noche está declarado de alto riesgo. Podrán seguirlo en la gran jugada de Radio Andalucía Información desde las 8 de la tarde con Jesús Márquez.
11: Publicidad electoral. La vida son elecciones.
2: Publicidad electoral
8: A esta hora tenemos 13 grados en Estepa, 17 en Utrera, 18 grados en Sevilla
1: Escuchas la mañana
8: de Andalucía
1: con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio
11: Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada Patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón
4: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Muy buenos días. El Spitz Juan está vestido de rojo y de gala porque el Sevilla, después de la sí. estrepitosa derrota del Madrid, es el único representante español que nos queda para llegar a una final europea.
10: Es lo que nos queda, esta vez el Real Madrid no se salió con la suya, no fue capaz de demostrar que la Champions no tiene rival y que es el rey indiscutible, algo de lo que habrá tomado buena nota el Sevilla para seguir reinando en la Liga Europa. Para ello, para optar a la que sería su séptima final en esta competición, tiene que superar esta noche ante la Juventus de Turín el empate a uno de la ida. Lo hará en un Sánchez Pijuán completamente lleno, que en esta ocasión vestirá de rojo y con un mendilibar que venía para luchar por la permanencia y que se ha encontrado con el caramelito de Europa. Normal que lo estés saboreando con tranquilidad y deleite.
4: Desde un principio firme tres meses... Y estaba encantado, los tres meses, algunos echáis la mano a la cabeza pensando, este, este tonto Lava viene aquí para tres meses, aquí es un muerto esto. Y, y, y bueno, no están muertos, no están muertos, están bastante vivos y no me, no me importa, lo que me importa es terminar bien, lo que empezamos bien. Y eso es lo que es más importante para mí, que por lo que sea el Sevilla Fútbol Club, no... Pues si hacemos las cosas bien aquí seguro que llamarán de algún otro lado y si no, pues ya hemos estado en el paro más veces.
10: Ya veremos cuál eh, será el futuro de Mendilíbar, un futuro que tendrá que decidir el director deportivo, Monchi, que ha vuelto a recurrir a las redes sociales para lanzar un emotivo mensaje al sevillismo. Por los que ya no están, por los que siguen, por los que creyeron y por los que no, por tu gente y por la mía, por ti y por mí. Sevilla, por favor, Yemabe a otra final, te amo, pues los encargados de llevar al Sevilla a otra final serán los jugadores que han entrado en la convocatoria, destacan los tocados Badé, Campos y Suso, nadie se lo quiere perder, y en el caso del gaditano dispuesto a forzar por esta buena causa
7: Bueno, yo creo que no es la primera vez que,
9: que he estado en esta situación, ¿no? De digamos de, de forzar o de, de intentar acelerar las cosas, ¿no? Como ya os he dicho, creo que es un partido bonito, que, que si estamos todos pues mejor, ¿no? Más fácil también, eh, para ayudar, así que me he encontrado bien, que evidentemente en los 90 minutos no, no puedo jugar porque la lesión a lo mejor requería un poco más de tiempo también. Pero bueno, me encuentro bien y lo importante es que pueda ayudar mañana.
10: En la otra semifinal de la Liga Europa se ven las caras en Alemania, el Bayern Leverkusen y la Roma. La ventaja es para el equipo romanista. Ganó la ida por la mínima. Esta noche conoceremos, por tanto, a los finalistas de la Liga Europa que estarán en Budapest el 31 de mayo. A los que ya conocemos son a los finalistas de la Champions del próximo 10 de junio en Estambul. Y ninguno de los dos es el Real Madrid. Los de Ancelotti no podrán revalidar el título tras caer eliminados anoche ante un Manchester City que fue muy superior en todos los aspectos. Prueba de ello fue el 4-0 final y si no llega a ser por Courtois Hubiese sido aún peor. Derrota de las que duelen, como ha reconocido el técnico italiano.
4: Es una derrota que, que, que duele, que duele mucho, pero a veces puede pasar en el fútbol que tú llegas a una semifinal de una Champions, que encuentras un rival fuerte, que juega mejor que tú, es que merece llegar a la final. Y para nosotros no hay otra cosa que pensar a la próxima temporada, a la próxima Champions League, aprender de esta derrota, a intentar de ser mejor.
10: Si sí, el futuro de Ancelotti ya no estaba muy claro, parece que con esta derrota tiene muchas más opciones de no seguir, a pesar de que el presidente Florentino Pérez dijera lo contrario hace 15 días.
4: Nadie duda, porque creo que el presidente ha sido bastante claro hace 15 días, entonces nadie duda.
10: Decía yo ayer que el partido prometía emoción y espectáculo, y el único que puso el espectáculo fue el Manchester City de Guardiola, que por fin se liberó tras la eliminación del pasado año.
4: Uh, creo que hemos jugado con, con el dolor de un año que hemos tenido en la barriga por lo que pasó el año pasado y lo hemos sacado y todo
10: y el que seguramente se disgustó mucho anoche con su equipo fue Rafa Nadal madridista reconocido, que no se pierde ni un solo partido del Madrid no está desde luego para muchas alegrías, puesto que se va a perder su torneo fetiche su propia Champions, como ese Roland Garros a las 4 de esta tarde tiene previsto comparecer ante los medios Rafa Nadal para comunicar que no va a disputar este torneo, eh, que comienza el próximo domingo 28 de mayo, un gran slam que como sabe ha ganado 14 veces. Una renuncia más desde que en enero se lesionó en el Abierto de Australia, va a comunicar, va a comunicar su ausencia en Roland Garros. Aquadeus,
14: ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
6: Canal Sur Radio.